0: 朋友们，大家好，我是周奶奶，很高兴在这个平台上跟您见面了。今天我要带您去哪儿呢？有一个地方，你一定会非常的喜欢。它在台北的市中心，小南门的华丽转身，是不是很特别？这可以说是一条结合了生态跟生活的微旅行，非常适合我们在散步、旅游、放松，甚至于达到感性跟知性的一条路线。他在一开始的时候是要在捷运站的小南门站，不论是三号出口或四号出口，你就向着植物园前行。台北的植物园可以说是一座非常丰富的植物教室。不过说起这个植物园，你很难想象它不是我们现在这样的概念。因为在一八九六年日本占据台湾的时候，他在小南门所设立的这个植物园，是因应军事上的需要，也就是战争上的需求而盖了这个植物园。我们想，日本人是住在东北亚地区，他为了南向攻略，必须要了解在他南方的这些地区的植物。不论是台湾、菲律宾、越南、新加坡，南方的植物都是大叶的植物，所以呢，呃，在一九二一年，当台湾的中央研究院成立之后，这个植物园，也就是南海路的植物园，就正式的改名叫做台北植物园。我们想一想，在西元一九三零年左右，这个植物园已经种上了上千种的植物，据说是一千一百二十种。可是很可惜，在第二次世界大战当中，园区所有建设当中的一些树木完全枯萎殆尽。一直到台湾光复以后，林业试验所把。这个园区里的植物在进行重整，同时它们积极的引种栽植，也逐渐的成为今天我们所看到台北植物园的盛况。呃，台北植物园很精彩的地方太多了，比如说植物园每一个区域它都有不同的主题呈现出来，可能有的时候你没注意。并且呢，它都设有非常详细的解说牌，介绍琳琅满目的奇花异卉。比如说，我们在进植物园，大家最熟知的就是荷花池。它有十二生肖区，有多肉植物区，有蕨类植物区，有诗经植物区，有民俗植物区，有棕榈科植物区。它很有系统的，也更方便大家参观学习。在一进门的地方，大门挺立高挑的，就是肯氏南洋山，这肯氏南洋山呢，就是典型的南方植物，它宏伟气派，象征了一片生机盎然。在荷花池，荷花绽放的时间。我们更可以看到许多的人在这里流连忘返，拍照、写生、画画、跳舞的人群来来往往，熙熙攘攘。在荷花绽放的时节，寒雁带露，那个夜浪起伏，波涛汹涌，可以看到这里的花跟水。所以，它总是吸引许多的人在这里流连驻足、运动休闲，更是启发灵感的一个泉源之地。台北植物园在园区当中，它规划了许多的导览步道，比如说，它有架高的一些木栈道，它有林间的小碎石步道，让前来的民众都可以。依循它的步道的路线来参观，十分的方便，更能够让大家很快的就融入到游园的气氛当中。植物园它的园区其实是非常值得我们去探索的，比如说它里边有两个国定的古迹。一个叫做布政使司衙门，另外呢，还有一个日本人在最早留下的一个小宿舍，后来变成林四所的一些招待外宾居住的地方。这个叫做南门町三二三，它现在整理的非常的棒，完全是日式的感觉。当然。我们讲到这里，您一定会问我这个地方究竟要怎么来，而且这一个华丽的转身，整条的路线它精彩的地方更值得跟您来细说。不过我先简单的跟您说一下这一条精彩而且精致的路线，大概在中正区最有人文艺术。文化历史的区块就在这一条悠游的路上。你如果从捷运站三号出口或四号出口，先经过植物园。如果你向左边走，就是南门町三二三；如果向右边走，就是我刚才说的布政使司衙门。这是两个呃很特别的建筑体。如果在户外，你就会看到南海学院的荷花池。然后呢，你会经过手工艺中心——南海学院的手工艺中心，有人叫它叫工艺馆。我建议您最好从最高的九层楼、九楼、八楼、七楼，是在楼层的外围，然后每一层每一层往下走，你看一看台北市你最熟悉的。南区、中正区的景观全部是居高临下的看得清清楚楚，而且这个角度是你从来没见到过的。你总是看它的平面，但是你从最高的地方往下看，景观太美了。台湾国立艺术馆、对门上百年的建国中学，甚至于左侧方的二二八纪念馆，你都可以看得很清楚。那么在右方所看到的景象又不一样，所以建议您呢一定要往上走，从上往下，然后来哎、呃、走这条路线。我们经过了手工艺中心之后呢，你会看到了国家二二八的纪念馆，这个纪念馆完全是国防色的建筑，然后你又看到了建国中学上百年的红砖的。学校非常的具有特色，然后经过孤岭街的小剧场，我会带大家去到豆味行品尝美食，然后我会带您到樟脑博物馆、烟酒公卖局，到孙立人呃孙立人的家，还有孙运璇的家，然后再回到植物园的大门，再回到捷运站。你看我刚才这样简单的说，你就会觉得这一条路很精彩吧？其实呢，这条路上要经过十多个博物馆，我把很多的博物馆都省略了。我觉得一定建议您要走这一条路。那么您听我这样说了以后，就知道是不是精彩又精致呢？大概我只会带你停留四个。呃，博物馆就是在我们行走的路途当中，台北市的生活设计美术馆究竟在哪里？你从来没有去注意到，还有很多值得亲近的名人故居，名人故居的这些建筑也非常的特别，像是张脑博物馆呐、啊，你也很少听到，像是孙丽人的家，现在已经被改成。陆军的联谊社。不过，不管我怎么说，在这条路上散步悠悠，你可以足足的享有自在、舒爽、健康的生活。我也相信，您可以达到身心灵的净化。或许大家不知道，我是一个非常好吃的人。我喜欢一切美好的事物，音乐啦、啊、舞蹈、戏剧、电影等等。常常我们也说“民以食为天”，也说“吃饭皇帝大”。行程当中，免不了的美食是最不会放过的。为了我周边的许多朋友都很喜欢跟着我，跟着声音去旅行，我也就特别开辟了这一条行程，叫做“华丽的转身”，结合了生活，也结合了一条非常有趣的散步道，跟大家一同分享。我们刚才提到了最重要的植物园，植物园里边精彩的地方非常的多。我刚才跟大家提到了一些，比如说在今年度，也就是新年度的开始，植物园就举办了“方舟计划”与野共生。除了针对受威胁的稀有植物进行保育，它也传达了稀有植物保育的观念，并且呢，它也从文化的意涵、药用的特性、营养的价值跟观赏吸引力等方方面面，发掘了受威胁植物的园艺栽培，并且呢，也建立了。许多地方能够把植物异地栽种的，使这些族群发展开来，达到保种的目标。像是很多野草、花园、湿地的生态植物，来一起让大家探索生物的多样性、珍贵的价值。我觉得很感谢植物园，常常带领着民众运用身体的五感。来体验，来疏解身心的压力，尤其在都市里找回现代人跟大自然做一个互动的连结。所以他的野草花园、植物的 DIY 手作风，还有一些植物跟昆虫，或者是佛教的植物、泰雅族的民俗植物，循环的绿资源。都可以说做到普及植物的教育。呃，他常常我们在参加活动的时候，也感觉到充满了无比的乐趣。我就非常喜欢跟着这些解出的老师一起打开眼界，也同时把我们的触觉、嗅觉、味觉整个结合在一起了。中正区里边。最有人文、艺术、文化、历史的区块就在植物园里边。为什么这样说？它是个华丽的转身，因为以前在植物园里边有很多单位，现在已经啊、呃、整个的合并。比如说，我们大家都知道的教育广播电台，还有历史博物馆。国立艺术馆，还有所谓的手工艺中心，你想想看，这么多的单位在它的周边，所以它形成了一个文教中心，不难想象。因此，现在没有人特别去强调什么国立历史博物馆啦、国立艺术馆啦，而把整个的这个区块呢统称为南海学园。我想。上了年纪的朋友对于这个名称比较陌生，可是年轻的朋友一定知道南海学园这个区块里，真正就是我刚才说的精彩的都在这儿。其实，在它的周边，我也为大家找出了许多值得你探访的地方。比如说，我们在出植物园的左侧，就是手工艺中心。你从他的酒楼往下走，一个楼层一个楼层。如果你觉得你的步调比较慢，没关系，你就在里边找一个餐馆。尤其现在都是有机的食物，所以很难得可以在里边呢有最好的事业，然后有最轻松的心情，有最好的食物。你就不要跟着我再去南昌街去吃美食了。在这里边就可以停下来，但是如果你的步伐跟脚劲够的话，那么我们就会经过孤岭街的小剧场，到豆味行去尝一尝台湾最有名的甜不辣。在豆味行里边，除了甜不辣之外呢，它的银耳莲子羹也非常的棒。在它对接的巷子里，你会找到蟹壳黄。完全是传统式的，呃，烤炉烤出来的东西。你也可以在左侧整条街上找到台湾道地的挂包。那么在这条路美食之外呢，你想要人比较多七八个人想要吃桌餐的话，我建议你到孙丽人的家。那么孙立人的家之后呢？我们又会到樟脑博物馆，到烟酒公卖局，最后再回到小南门。可是讲到这儿呢，我们就会到孙立人的家了。孙立人可能年轻朋友不太了解，在二次大战缅甸战场上，他是我们中国人最重要的将领，在对日抗战中的表现，可以说。他立下了大功，因为当时战场上他对付的是日本人。日本人一听到孙立人先生的大名，都会闻风丧胆。但是很可惜的是，国民党在来到台湾之后，渐渐的被蒋介石剥夺了他的职位跟他的自由。一九五六年开始。孙立人先生被迫在台中市住在了台中，开始长达三十几年的幽居的生活。不过呢，我们是在台北，台北的这个陆军联谊社，它的大门上你就可以看到孙立人先生。如果不是住在台中，他就在台北监控住的地方，也就是我们今天介绍的。陆廉厅的大门，这个陆廉厅，你看它周围左右都是监视它的。当时呢，它就在这边被监管。我们经常会走走经过它的家，可是因为有围墙，你根本看不到里面，所以以前是不开放的。可是我总会多看几眼，为什么？因为我算是一个军眷。因为我的爸爸是军人，那么从小我就住在眷村里。加上我对于孙立仁先生，他为我们立下大功，在战场上是非常有名的将领，呃，我是从小就很崇拜。所以当时呢，我也只能在他的门外头看一看，看不到里面。有很多人。根本就不知道，原来呢，它就是现在被装修成非常漂亮的玻璃花房。所以，这个玻璃花房的餐厅，很多人都不知道，它就是孙俪人的家。听我这样说，我相信你下一次就会多看几眼的吧。再往前，我们会来到。国立台湾博物馆南门分馆，这个国立台湾博物馆的南门分馆，我把它叫做樟脑博物馆。这个博物馆我很喜欢，一进去那个屋子里就是上百年的樟脑味，因为樟脑的味道可以说是天然的，因为以前日本人在的时候叫台湾总督府。他们就是在这里卖鸦片，鸦片还有呢。这个总督府他规定鸦片是专卖的，所以鸦片是专卖的，就在一八九九年建造了专卖局。这个专卖专卖局呢，也就是南门工厂。他为了制造以及试验樟脑，樟脑跟鸦片是台湾。两个最重要专卖的生产地，所以呢，你现在进去以前不开放，你一进去，我为什么要叫它樟脑博物馆？因为它的空气就不一样，它的香味马上你就认出是台湾特有的樟脑，是天然的。那么到后来呢，开放了，而且整个让我们看到了以前的日本的建筑师们。在台湾所盖的这些房子都是非常的具有特色。台湾的房屋在建筑上，它最大的特色是融合了三个不同的典型。比如说，第一个是汉人的房子；第二个是和和,和，就是日本的和室，日本人喜欢住和室的房屋。那么第三个是美国人来过台湾。所以美国人盖的是有阁楼式的，那就是美式。所以在台湾最容易看到美式、和式、汉式三种融合在一体的特有的房子，在今天的这条路上你会看到很多。那么我现在讲的张脑博物馆是日本人。在台湾唯一的公营的樟脑加工厂，这个炼造的加工厂有一百多年的时间，所以难怪你一推门一进到这个博物馆就有天然的味道。这个樟脑味道是我最喜欢的。我们现在到很多地方没办法闻到天然的味道，所以他给我的印象非常的深刻。在战后呢？它就改名为台湾省的樟脑厂，所以你想想，我刚才说的一点都没错吧？一百多年的时间，那么它在这个地方生产樟脑，所以它的味道久久不会散掉。大概是在一九六七年吧，它就停工了。停工以后就不再生产。那现在呢？它开放了。现在。它的几个重要的地 方， 我们 说， 因为它把土地拨交给中央银 行， 也拨交给财政 部， 它的南边又拨交给其他的单位新建大 楼， 所以它现在 呢， 张老的仓库就是那个红 楼， 用红砖所盖的。你一看到那个红 楼， 印象很深刻。这个就是张老当时在制造的仓库。它还有另外一个堆积物品的仓库，叫做小白宫。这个物品仓库的小白宫呢，也很特别，跟刚才的红楼对照之下，这两个都非常有特色。另外就是四百担的储水槽，一般工厂的这个红砖围墙。我我们都可以看到保存的非常好，只是它现在的面积呢缩减了一些。可是我们可以看到，当时日本人的总督府，他们在台湾盖了这些几个建筑都是非常少见的，因为呢是两层红砖混合钢筋混凝土的构造，前面有。斜塔式的一个古造的屋架，然后红砖的外墙装饰了水平白色的饰带。我们讲说这个饰带呢，你看过日本人的建筑，你就会发现，我讲饰带就是一种装饰。它的外观是灰白，墙面呢跟呃墙内的内层可以说是很厚。的红砖，那么在这个地方，它所运用的材料很特别，因为它的肌理暗示是来自于在前面清朝的时候被拆掉的台北府城的城墙，拿来盖这个我们讲的张导博物馆的这个红楼。另外呢，我也特别印象深刻的是。它有一些石英砂的砂岩，这些砂岩呢也很特别。它除了来自基里岸石以外，这个是来自我所现在居住的地方，也就是大直北势湖一带。所以它的石头的产地呢，也让我们看到了士林的基里岸石跟大直北势湖一带的石头。听我这么一说，我相信你到现场的时候会特别注意一下这栋红色的建筑，跟我刚才所说的呃，小白宫、白墙的这个储水槽呢，你更要看一看，因为储水槽是为了因应怕这个工厂发生火灾所特别新建的消防水池。这个消防水池呢，也很特别，因为水池里的水就来自于工厂制造当中所产生的冷却废水。冷却的废水平常拿来提供灌溉花木，还有环境清扫等等的使用。你想，现在看到的这个水池。这么漂亮，旁边的花木这么扶疏，原来呢，它还是工厂在制造废水所拿来提供饮用的。所以当时它的盖这个房子的技术应该是相当的不错。我们也可以看到园区整地的工程，它挖出了很多的鹅卵石，就放置在这个水池旁边。因此呢。这个现在的张脑博物馆，它的二楼是一个特展厅，常常会展出一些特别的物件。经我这样一说的话，你不但对于这个张脑博物馆要多注意，张脑博物馆的对面就是烟酒公卖局，它的房子更具有特色，通通都是用红砖。建造，你可以看到他的窗门、他的窗户口、他的装饰带、他的屋顶啊、他、呃、的等等。这是日本人第一批留学欧洲的学生在台湾所盖的，所以这些房房子呢，呃，经我刚才说，它融合了汉式、和式、欧式。还有美式，那在这边呢是融合的，是欧式，一般的都是美式啊，这这几个特色你可以看得非常的明显。再往前走，我们就来到了孙立人先生的家。我们今天特别带大家呢，走一趟南海学园。我说这一条南海学园之路是很值得跟大家推荐的，也就是说，一条结合了生活跟生态，而且又具有知性跟感性的一条小旅行。这条步道呢，非常值得大家。前去探索。我们从南海园区，然后到了孙立人的家，也到了张脑博物馆。再往前走，我们要去的是孙运玄先生的家。孙运玄先生的家离刚才我们所说的张脑博物馆的左侧，就是。公卖 局， 公卖局再往左侧稍微过一条 街， 我们就看到了孙运璇的家。他位在台北市中正区植物园的旁边。这个寓所 呢， 可以说是孙运璇先生担任行政院院长之 后， 他在一九八零年入住的官邸。这个官邸 呢， 就是。和氏跟杨氏具有这两种特色，它现在被列为市定古迹。那么现在也叫做孙运璇科技人文纪念馆。孙运璇先生是我非常佩服的一位呃、哎、了不起的政府的大员，他在这个地方住了十八年。他担任台电的总经理，担任经济部长，担任行政院长。现在这个地方已经作为行政院副院长的职务官舍。那么孙先生在他任内开始规划，并且维护了国家公园。他指定了玉山、垦丁、雪山、大坝、尖山、太鲁阁、苏花公路。东部海岸公路，这些地区为我们的国家公园预定区域。它也指示了内政部积极办理。这使我在生活当中做了第一个改变，也就是说，第一个国家公园是肯定国家公园。在它成立的时候，我才开始注意到生活当中休闲活动一定要多加运动。那么孙先生也开放了国民自由，可以离开台湾到各处观光的政策，对我的获益更大。民国六十七年，我就已经呃到了东南亚的泰国，能够出去观光。然后民国七十六年，大陆开放，我又在这个时候进入到老家。在1982年，孙先生针对经济发展带来的城乡差距跟贫富不均，他提出了全面加强基层建设、提高农民所得的方案，也因为这样缩短了农民跟非农民所得的差距，并且提高了农民的生活水准。在他担任行政院长期间。国民所得从一九七七年的一千一百八十二美金，在六年之内呢，已经达到了超过当时呃三千一百三十四美一美金，也就是说整整翻了三倍。在这个期间，平均将近两位数字的经济增长率，可以说做到了世界第一。他是一个非常清廉的人。我记得有人感谢他，到他家去送礼，带了两只鸡，没想到呢，他拒绝收，就在门口呢，推推拖拖之间，这鸡呢下了两个鸡蛋，所以在他的坚持之下，还是拒收礼物，只把两颗鸡蛋留下来。所以他是一个为国为民、为公益。让我非常敬佩的人，在进到他的家，你看看他的院子非常大。其实他当时生活的空间并不是最大。现在经过整个的修整以后，房舍整理的非常的好。进到里边，我相信你可以在里边呢好好的看一看他对台湾的科技、对人文的这个纪念馆。他所做的贡献。今天我说了这么多，我想呢，呃，这条路是我积极推荐，在总统府的旁边，市中心的部分，它是一条非常值得你去探访的呃小旅行，可以一天，也可以半天。那么您可以从植物园先开始，然后经过。植物园所有的博物馆、南海学园，你会来到公益中心的旁边，也就是二二八纪念馆，然后顺着往前走，到了南昌街孙立人的家，然后你再顺着原路返回，会到张脑博物馆。张脑博物馆之后，最后会来到孙云贤先生的家。这一条路是够充实的，我们今天就说到这儿了。谢谢你，希望您收听之后会给我们更多的批评指教的意见。我们下一次再见。